0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案
0: 。今天呢，我们将接着上一期的规则怪谈，继续跟大家分享两篇，一篇呢是张老师上一期就有提到的雪山小屋，嗯嗯，还有一篇呢是我个人觉得就是我在网络上发现的一篇风格。跟以前看到的不太一样的，嗯，我等一会儿要分享的那一篇，它是比较偏港风的
2: 哦，对，所以你要用广东话来说，我啊、那我不会
0: 说了。<笑>就是如果大家有玩过一些港风的那种恐怖游戏，类似于前几年比较火的那个《港鬼实录》的啊，我觉得应该会有一点就是即视感那种感觉吧，嗯。嗯
2: 然后今天我要分享的这个规则类怪谈呢，是《雪山小屋》嗯，啊，也是来自 A 岛，然后它呢，其实。我觉得分的这个派别挺明显的，嗯，因为他会给出明显的，就是这是谁写的，这个是谁写的，完全是不一样的，嗯。然后遇到一些有冲突的地方，其实会有一个二选一死亡大抉择的感觉，哦<白>，嗯。那我们就听听看吧，好、嗯。雪山小屋，首先木屋上的告示刻在房门上，尊敬的旅人，欢迎来到雪山小屋。尽管如您所见，这一间小屋即使称之为别墅也绰绰有余。事实上，对于在此迷路的旅人来说，这是附近唯一的落脚点。而它不仅可以给您提供温暖和食物，甚至还拥有一间厨房以及工作间。前者可以让你即使在等待救援的时间里能够享用美味佳肴；后者存放了各种救命的医疗用品。如果您觉得寒冷和饥饿，或者需要其他帮助。我相信这是您最好的选择。欢迎您在这儿休息，我们甚至在这儿养了一只猫，或许您正是跟着这只猫找到这儿的。如果是这样的话，请允许我们为自己培养出了这样一个可靠的向导而感到自豪。在您在此处短暂停留的时光里，他会成为您最好的伙伴。唯一需要您注意的是，我们并不希望小屋中沾上血迹。因为我们的人手并不充足，无法及时赶来这进行清理，且我们相信您应该也和我们的猫一样，不希望自己生活在一个血淋淋的地方，因此，如果您此刻身上有血迹的话，可以用门前的积雪进行擦拭；如果您在房间中发现了血迹，我们衷心希望您可以进行清理，感激不尽。房门背后的告示刻在房门上，字迹老旧。关于小屋，小屋里有客厅、厨房、盥洗室、工具间、书房以及卧室，甚至还有一间地窖。您可以四处转转，熟悉一下小屋。关于客厅，我们为您准备了十分气派的客厅。如您所见，客厅的中央是火炉，而它几乎离任何房间都有十米以上的距离。其他房间也是一样的气派，快去感受一下吧。关于火炉，我们充分理解您想在客厅烤火的意愿，但遗憾的是，我们无法为您准备充足的燃料。周围恶劣的天气使得木头的运输十分困难，且火炉年久失修，稍有不慎就能引发火灾。您一定不希望在这样艰难的情况下失去唯一的庇护所
1: ，嗯
2: ？因此，请您避免在不必要的情况下点燃火炉。如果觉得冷，我们在杂物间为您准备了更加安全的便携式小火炉。卧室中的温暖的床铺和工具间的防寒服也是您的绝佳选择。在暴风雪更为恶劣的天气里，您甚至可以躲进地窖当中，那儿厚实的墙壁能够更好的保证你的温暖。关于沙发，我们为您准备了一等一的沙发，您可以躺在上面惬意的读一本书，或者是喝杯咖啡。您知道可以在书房和厨房里找到它们。另外，您可能会注意到沙发后面悬挂了一把巨大的斧头，那是我们挂在墙上的装饰，不必对此感到惊慌。关于黑猫，是的，正如您进门之前所读到的那样，这有一只黑猫，不过它神出鬼没，踪迹时常难以捉摸，想要找到它有时需要一些功夫。您可能会有时看见它出现在小屋外面。那是他正在寻找其他的迷路者，您不必担心，也不用将他抱回来。外面的天气对您并不友好，但请您注意，黑猫讨厌血迹和火炉发出的烟味儿。在炉火点燃的情况之下，黑猫很可能不会出现。另外，它有时可能会突然钻进某个房间，在这种情况下，请务必跟随它。我们不希望它碰到房间中的物品，从而造成不必要的事故。关于救援，请原谅我们把最重要的一条放在最后交代，但我们相信您会仔细阅读，毕竟您可能并不想在这间小屋里过完余生。尽管获救的首要条件是，请不要离开小屋。这间小屋所处的位置正是这座山上暴风雪终年强烈的区域，在这儿一切求救手段都几近失效。贸然离开小屋是极为鲁莽而且危险的选择，所以我们的救援人员每隔七天会到这一次，把困在此处的旅人接送至安全地带，同时也要为小屋补充物资，确保下一个来这儿避难的人能够安然无恙的存活至少七天。因此，请您不要离开小屋，在这儿耐心的等待救援人员的来临。其他事项。由于房屋受暴风雪的影响较大，您可能偶尔会看到房间中的某些物品突然移动或掉落，这些情况均属正常，请您仔细检查它们是否产生损坏，并放回原位。此外，人手不足导致我们难以对小屋进行及时的整理，因此在您使用完小屋中的各种工具之后，请及时的放回原位。谢谢您的配合。房门背后的告示二。同样刻在房门上，字迹较旧。我们在这发现了一只猫头鹰，幸运的是它似乎对人并没有敌意。经过我们的训练，它同样可以成为您的好伙伴。您可以像对待黑猫一样对待它。唯一的问题是它并不喜欢光，所以您只能在比较黑暗的情况下见到它。房门背后的告示三，用鲜血写成，字迹较新。一。这里并不绝对安全。二，如果不必要，不要进入其他房间；如果一定要进去，请阅读各房门上用鲜血写成的告示，并无视其他所有告示。进入一个房间之后，请立刻关上房门，不要转头，并保证这个房间里的灯光始终都处于开启状态。三，火炉的燃料不会耗尽，火炉很安全，请确保火炉始终处于燃烧状态。如果一定要熄灭火炉，请保证四周没有其他光源，并且手中有其他的点火工具。四，在沙发上睡觉是最好的选择，但如果沙发后面的斧头传来响声，请立刻打开客厅里所有的灯光并点燃火炉，然后可以继续睡觉。五，当在客厅中发现漂浮或投射在墙上的红色眼睛的时候，请立刻点燃火炉。当在客厅里面发现浅红色的眼睛时，请立刻打开所有光源；如果不能，则立刻关闭所有光源，不要做出任何其他举动。这条规则适用于其他所有房间。六，当听见任何物品移动声时，请立刻寻找声音来源，并且盯着它至少十秒，直到其不再移动或者不再掉落地面为止。这条规则适用于其他所有房间。七。客厅中央的桌子上有一把暗红色的小刀，请务必随身随时携带。如果某件物品突然向你飞来，可以使用这个小刀进行抵挡。这一措施同样适用于第六条的人影，如果他向你移动。如果小刀不在手边，不要进行任何抵挡或盯视，以最快速度躲避。物品大约在一分钟之后会停止移动。八。无论你发现或读懂了什么，不要制造伤口，不要流血，那可能得不偿失。九，当一天中发生突然移动的物品达到三四五六次，上述所有规则失效，此时将小屋处于安全状态。该动态要持续到当天二十四点整。十，这里只有你一个人，也只应该有一个影子。十一。不要贸然离开小屋，这可能导致四周一百划去，一千，或许此刻是一万米内的温度骤降，导致你难以存活。但如果你此刻的状态十分糟糕，或是出于其他原因认为自己很难活下去，请不惜一切代价离开。十二，不要死在这里。房门后的告示四，刻在房门上，字迹最新。一。蝙蝠会在一片黑暗中出现在客厅，它对你抱有敌意，因此请保证客厅始终存在光源，不论明暗。如果客厅陷入黑暗，做好防护，不要被它抓伤。如果不小心被抓伤，立刻进入工具间寻找医疗用品包扎。二，如果蝙蝠的袭击过于频繁，躲进地窖是最好的选择。三。保证充足的睡眠，休息是保存体力的最好方式。四，小心白眼人形，滑去。这里没有幽灵、鬼怪一类的东西。如果在墙上看到骑行的人和眼睛，请立刻闭上双眼，转身对着反方向的墙，默念“我是人类”，同时无视身边传来的一切声音。声音消失后，可通过洗脸或看书的方式调整精神状态。五，熄灭火炉，划去。不要同时打开火炉、客厅的灯。厨房门上的告示用大量血液涂抹而成，字迹较新。一，厨房的刀具均锁在橱柜中，如没有必要，请不要使用。如果一定要使用，请确保拿出的刀具始终在自己手里，用完之后第一时间锁进橱柜。二，冰柜中有大量罐头，但请节约食用，确保能够在此处存活七、八、九、十、十一，依次被划去，二十一天。三，不要食用冰柜内的冻肉，除非你非吃不可。四，烹饪过程中。请始终保持灶台上有火焰在燃烧。五，当你在品尝菜肴时，如果感到菜肴的味道过于奇怪，请立刻回到客厅。六，如果发现厨房的门被锁住，请立刻毁坏冰柜电源并躲进冰柜，两分钟后方可离开。七，冰柜在关闭且断电的情况下始终安全。如果进门时发现冰柜或橱柜出现破损，离开厨房，当天不要再进入。厨房门内侧上的告示刻在房门上，字迹最新。一，我们的厨房用品十分可靠且耐用，任何损坏都不影响它正常使用，除非你做出了毁坏电源这样的破坏分子般的举动来。二，想改善伙食。除了各种各样的罐头，我们还准备了冻肉。当然，它们可能存放的时间有些久了，所以味道和口感并不太好。三，我们有充足且丰富的调味料，您可以尽情享受调味的乐趣。四，在烹饪时请保持专注，不要东张西望。请小心使用我们准备的刀具，以免被划伤。换洗室门上的告示。用大量血液涂抹而成，字迹较新。一、不要在火炉没有点燃的情况下进行洗脸、洗头、洗澡等一系列行为；不要在黄昏至清晨的时间段内进行上述任何行为。二、在照镜子时，如果镜子中出现除你以外的任何生物或者其他不应该出现的形象，请立刻回到客厅。三。如果发现换洗室的门被锁住，请立刻用双手砸碎镜子，不要借助工具。一分钟之后方可离开。四，如果不慎受伤，不论因为什么原因，在伤口并不严重的情况下，在换洗室内进行简单冲洗即可，无需前往工具间。换洗室内侧门上的告示，刻在房门上，字迹最新。换洗室内提供热水。但只限每天晚上六点到十一点，早晨六点半到八点。二，不要随意损坏镜子，这会带来不必要的财产损失和受伤。三，如果镜子被打坏，请在处理伤口后立即前往其他房间，并且不要在当天晚上十一点之后进入换洗室。工具间门上的告示，用大量血液涂抹而成，字迹较新。一，请在进门后第一时间内拿取并穿戴位于房门左侧的防护服。如果没有发现防护服，请立刻退出工具间，当天不要再次进入。二，墙上的所有工具都可以使用，使用后请注意放回原位。如果你认为有的工具位置发生了变化，相信你的选择。当这种变化在一天之内频繁出现，请立刻回到客厅。当天不要再进入其他房间。三，大多数医疗用品都已经沾上血迹，但并不影响其使用。不要擦拭和清洗医疗用品。如果有医疗用品出现被擦拭的迹象，当天不要再使用。四，不要随意服用任何药品。如果需要服用，请带至客厅，并将药品静置片刻。五， 5. 不要使用房间存放的包括雪橇在内的一切雪地用具，不要试图使用它们离开小屋。六，检查杂物间内的木材是否摊在地面上，如果不是，立刻远离木材，不要为火炉添加杂物间内存放的木材作为燃料。七，杂物间内的衣物都可以拿到客厅进行更换，不要在杂物间内穿上任何衣服。更换衣服时，请确保客厅里处于最明亮的状态，请保证身上有足够的衣服以起到保暖的效果。八，如果在小屋内停留七、八、九，依次划去， 1 4天以上仍未获救，同时携带至少三把雪橇，并做好其他准备，不惜一切代价离开这个小屋。工具间内侧门上的告示，刻在房门上，字迹最新。一， 1> 1. 所有工具都摆在他们应在的位置上，不必产生任何多余的怀疑。2、在使用医疗用品之前，请务必对其进行清洗。3、如果有燃烧火炉的习惯，请在每晚入睡时为火炉添加木柴。4、不建议使用杂物间内的雪地用具，四周环境并不适合滑雪，而且它们容易损坏。5。请尽量在光线比较昏暗的地方更换衣服。书房门上的告示用大量血液涂抹而成，字迹较新。一、书房中的所有书目均可阅读，但禁止损坏书籍，禁止进行做笔记等会对书籍本身造成影响的行为。一旦书籍受到任何影响，立即销毁。二、所有书籍不可带离书房，不可使用书签。书籍阅读后放回原处。三，书房中没有恐怖类及医学类书籍，如果有，立刻离开。四，当书房中任何一本你曾阅读过的书籍内容和你记忆中的内容出现偏差，请相信你的记忆，同时立刻离开。五，如果发现书房的门被锁住。立刻使用办公桌前的羽毛笔和红墨水持续书写任意内容，一分钟后方可离开。红墨水不会耗尽，请放心使用。六，任何情况下不要倚靠书柜进行阅读，每阅读五分钟后进行适当休息。书房内侧门上的告示，刻在房门上，字迹最新。一。不要在过强的光源下进行阅读。台灯在工具间。二，恐怖类与医学类书籍均存放在书柜的最底层，你要趴在地板上拿取。三，众所周知，一支自带墨水的钢笔是绝佳的书写工具，而它就在办公桌的左侧。四，清晨比中午更适合阅读，黄昏比深夜更适合阅读。五。如果书柜出现晃动，请立刻仔细检查柜角是否出现了问题。卧室门上的告示用大量血液涂抹而成，字迹较新。一、不要在这睡觉；如果有需要，关闭所有灯光和窗户，同时确认床没有受到损坏。二、不要点燃旁边的烛台，确保上方灯罩始终完好无损。三。衣柜里没有衣服，同时你也不要把任何衣服放进衣柜。4、如果发现卧室的门被锁住，躲进衣柜至少一分钟，不要试图躲进床底。5、不要将任何垃圾扔进垃圾桶，如果垃圾桶里出现垃圾，立刻离开卧室。6、卧室里的床上铺着红色被子，如果被子是其他颜色，请立刻离开卧室。卧室内侧门上的告示刻在房门上，字迹最新。一、睡觉时请至少保证一盏灯的开启，避免使用蜡烛。二、不要出于任何原因打开衣柜。三、如果在睡梦中听到奇怪的响声，请立刻起身并且拉开窗帘。四、你可能会在卧室中看到奇怪的景象，这可能是由于在小屋中生活引发的特定梦境。可闭上双眼进行冥想来摆脱。地窖门上的告示，用极大量血液涂抹而成，字迹较新。不要记入地窖。地窖内侧门上的文字，用血液写成，被严重划损，字迹较旧。我，棍苏，妈，对了。小心，我十四天只派人来这里。为什么想死？对，是是人也变我我离开阁楼门上的告示，刻在房门上，字迹最新。这里有一个阁楼，嗯，您一定感到很惊讶吧？毕竟我们没有告诉您我们有一个阁楼这件事儿。事实上，这里同样是小屋的一部分。但由于年久失修，无论是阁楼本身，还是上来的楼梯，都已经脆弱不堪了。或者说，我们对您的勇敢甚至感到惊讶。您在上楼的时候，一定听到了楼梯在嘎吱作响，但即便这样，您仍然选择上来一探究竟，对吗？很高兴您有这样的勇气，相信您可以在这儿安然无恙地存活一个星期，等到救援人员带您离开这里。不过，对阁楼的探索，还请到此为止。我们和您应该都不希望看到您从阁楼上跌落的情况出现。此外，考虑到阁楼本身的情况，我们没有在阁楼中存放任何物资，您不必对其感到好奇。最后，如果您认为自己正处于危险当中，请再次记住，地窖会是您最好的选择。阁楼内侧门上的告示，用血液涂抹而成，字迹较新，内容逐渐变淡，难以辨认。一，这里始终安全，与一切因素无。二，炉很重。三，小黑猫鹰。四，我会你怕去活。结束了
0: 。哇，我感觉他这一篇从一开头的时候。感觉大部分的那些规则还是一些阐述，都是比较正常的，是、嗯、就感觉好像是一个真实的在雪山这种环境里面会出现的一个救援小屋，对对对对，然后逐渐逐渐的就变得诡异了起来。是我个人其实还蛮喜欢这种风格的，是就是前面的阅读让你觉得这有什么好可怕的呀？嗯、对，读到后边讲个故事，对，然后阅读到后面你就会开始心惊肉跳。<笑>嗯、然后我个人的感觉啊，因为它里面其实会反复出现两种叙述风格嘛，对、嗯，一种是用大量鲜血。血涂抹而成，字迹较新的；还有一个是刻在房门上，字迹最新的。嗯、然后我始终感觉那个刻在房门上的字迹最新的那,那些叙述，嗯、让我感觉特别的亲切，而那种亲切。感觉不是人能够给到的那种情节，<笑>对，就感觉很像是一个就是机械或者是一个系统他在完成的一个东西，是，就感觉只是为了安抚你，对，嗯、就
2: 感觉是这个最新的房门上刻出来的字就很像是他对写出来的东西，对
0: 对,对对对，嗯、而且几乎是所有的条例都会跟那个用鲜血写出来的是相反的，对，嗯，而且你乍一听哈、啊，你会觉得用鲜血写的好像比较吓人，对，可是我又转念一想，有没有可能真？是。对，有没有可能是之前的那些等待救援的人用自己的血流下来的？嗯嗯、对，就是为了警告后面的人要小心。
1: 是，那这么说我其实被骗了耶！啊，你被骗了吗？对，因为他后面不是说那个你们前面所说到那个他去写下来的字迹，嗯，我记得其中有一段是说，假设你要去使用一些医疗器械，嗯，然后最好是把它弄得比较干净，然后再用，嗯。然后我当时就觉得说，这说的对呀、啊，他、就是应该这个样子，<笑>比较<就>比较
0: 卫生是吗？对
1: ，我就以为这个才是真实的就是经过、嗯。或其他的探险者所遗留下来的经验
0: ，我觉得也不好说，都有可能吧。嗯嗯、我们只是说个人感受嘛。反
2: 正我是觉得后面刻上去的字更像是他，然后我会比较偏信的是用。呃，鲜血写出来的那些字迹，对，而且
0: 我会感觉说，如果是上一个住在这个小屋里的人，他想要给下一个等待救援的人留下一些线索的话，嗯，他真的有时间用刀去一一点一点把这么多字刻出来吗？对，哦、对而且他不是提到了，就是说在比较后面的时候提到地窖这个点，嗯，他那一段大段文字都被已经就是划掉了嘛，嗯，你就感觉鲜血应该是先写上去的，是、哦、因为他也讲到教心和罪心嘛，嗯，所以鲜血先是那个人可能。进入了地窖，嗯，然后他可能有可能就死在地窖了，或者什么的，对，所以他才用鲜血在地窖上面写“不要进入地窖”，哦、就只有那一条，是。而后面的就开始啊，你可以进入地窖，地
2: 窖是最安全的地方，对。还有什么、哦
0: 、啊？你来阁楼啦，去地窖吧，就感觉一直在引诱他往那边走，是。是
2: 哦，而且从最一开始就是呃，这个规则开始的时候就在说了，呃，如果你觉得很危险，如果你觉得很冷，请立即进入地窖，嗯。嗯嗯
0: 对，所以我觉得蛮吓人，但是我感觉中间有一个点是我个人觉得应该能相信一下的，嗯嗯、就是那个鲜血写的字迹里面，其实经常反复在强调。就不管是你感觉到危险了，还是说你进入别的房间遇到什么样的问题了，嗯、你都可以返回客厅，哎，对吧？是。所以我感觉客厅应该是一个这个小屋里面相对安全的位置，对,对,对,对，这个庇
2: 护所。对，嗯。嗯嗯
0: 所以前面才会提到说，这个小屋并不是绝对安全的地方，嗯，嗯也就相当于它里面有些地方是有危险的，有些地方是没有的。嗯、是
2: ，嗯。而且我是觉得在厨房里面。的规则是比较奇怪的，嗯，而且我会觉得可能在冰冰柜里面的什么冻肉啊，绝对不是正常的，肉对我觉得绝对不是正常的。然后包括呃杂物间里面存放的那些木材，嗯，也很有可能它不是。正经木材，我
0: 知道，我知道你的意思。嗯、我当时也是这种感觉，是吧？然后包括就是什么黑猫啊、猫头鹰啊，嗯、这种意象，包括蝙蝠，就是在那个文章里面有写到，好像说蝙蝠是对你抱有敌意的，嗯、这一点就已经划清楚了，蝙蝠是坏的。嗯、但是好像猫头鹰和黑猫一直在强调都是啊，他们是好最好的对，对最好的伙伴。可是最后哦，就是在最后那一大段，嗯、呃，被怎么说呢？被划去的那段文字里面，其实有提到一句，就是他有说小什么。黑猫什么什么鹰，小
1: 心黑猫，小心黑猫和猫头鹰，
0: 应该是这个意思。是。那么在我看来的话，猫头鹰和黑猫这两种动物，应该就是他的算是手下的那种感觉吧。嗯、呃。黑猫是用来引诱人们进入那个雪山小屋的。<对>然后猫头鹰具体是干嘛的，我暂时还没有分析出来
2: 。嗯，我是觉得可能猫头鹰会像是蝙蝠一样的角色。
0: 嗯
2: 。呃，虽然说猫头鹰通常它不会太飞。但是，如果在昏暗的条件下，可能会认错。嗯，就是因为他都是两个眼睛会发光。嗯，我刚
0: 刚还有想到一个点哦。嗯，因为他不是说要在昏暗的情况下才会看到猫头鹰嘛。嗯，就是，嗯，这个想法可能有点怪，我只是随便想到啊。嗯，就是说，猫头鹰的头为什么叫猫头鹰？因为它长得像猫。啊，哦、所以有没有可能是黑猫的一个混淆作用
2: ？应该是，哦、嗯，嗯幕后黑手居然是黑猫，
0: <对><笑>我感觉这一篇还挺吓人的，而且感觉能盘的东西特别多。对，嗯，好，那么如果大家关于雪山小屋也有一些自己的猜测和想法的话，也可以在评论区一起交流交流。耶 <Yeah. S 2>、嗯，那么接下来我就要给大家分享今天的第二篇了。嗯，这一篇的名字呢叫做《麻将馆的本店须知》。这篇算是一个中短篇吧，嗯,嗯，就是我前面提到的港风比较重的那种感觉，来跟大家分享一下哦。嗯、麻将馆的本店须知：一，没有规矩不成方圆，请仔细阅读以下内容。二，一局牌中四个人不要跟着出西风，万一四个人跟着出了西风，则本局牌不要说话。如果此时门外有人喊你的名字，请千万不要答应。三，天黑之后，麻将桌上不会坐着小孩如果有小孩坐着，立刻离开麻将桌。四，本店有发电机，不会停电。如果停电的话，不要用白色蜡烛照明。五。本店和隔壁快餐店有合作，饭碗放在麻将桌上的时候，不要在饭碗上插筷子。如果看到有人在碗上插筷子，请立刻闭上眼睛站起来。6、本店通宵营业，晚上12点之后都是打牌的人，一般不会有看牌的人。如果出现看牌的人，不用搭理他。可能是无家可归的人。如果看牌的人一直垫着脚站在你背后盯着你的牌看，请屏住呼吸，半分钟后他就会走开。如果还不走开的话，请你立刻离开本店。七，本店总会出现三缺一的情况。如果月圆之夜仍然出现三缺一，请不要过去打牌。万一过去打牌，请不要说话；如果说了话，请联系老板或者店员。八，天黑之后不要在牌桌上找别人借钱；别人找你借钱的话，你也不要借；但是用手机转账的话，可以考虑。九，如果有人说打完这一把就上路的话，请不要自摸。如果自摸了，也要把牌打出去。十，本店冬天不开空调，但是麻将桌下有取暖器。如果有人穿着两只左脚或者穿着两只右脚的鞋子，请不要提醒他。万一提醒了，请咬破自己的舌尖。十一，本店所在小区有诊所。如果有牌友打着吊针来打麻将，则要时刻盯着他的吊针。当吊针里面的药水快要结束的时候，提醒他立刻拔掉针头。如果吊针里面的药水是红色的，则不要提醒。十二，如果连续三局牌都听牌红中，正好连续三局都有人打红中。则在第三局最好不要胡牌。十三，如果有浑身湿漉漉、衣服往下滴水的人进来，则不要跟他打牌。万一跟他打牌的话，请尽量避免落水、淹死、投河、自尽之类的字眼。如果提了，请联系穿黑色衣服的店员。不要联系穿白色衣服的店员。十四，本店禁止午夜十二点后在牌友的背后拍他的肩膀。如果有人拍你的肩膀，请躲开。万一没躲开的话，请立刻点燃打火机。如果没有打火机，请向店员购买。十五，本店禁止室内打伞。如果有人在室内打伞的话，请帮他把伞收起来，并且放在外面。如果他不让你收伞的话，则不要站在他的伞底下。万一他的伞罩住你了，请立刻站在凳子上，不要跟他说话，也不要看他。16本店可能出现资深的牌友，他打牌不用看牌，完全用手摸，但是有可能摸错牌。当他胡牌的时候，请看清楚他的牌。如果出现诈胡，则提醒他。但是，如果出现诈胡的时候，他是闭着眼睛的，请不要提醒他。十七，本店有很多供看牌和休息用的椅子。如果有人躺在地上，请不要从他身上跨过去，而是应该绕着走过去。如果他突然抓住你的脚，请站住不动。如果三秒后还没松手，请立刻离开本店，离开时不要回头看。十八，有的牌友牌品不好，输了牌就扔麻将，甚至咬麻将。如果他把麻将咬碎了，请让他把麻将埋在土里。十九。有的人喜欢麻将的气息，喜欢把脸埋在麻将堆里。如果麻将粘在他的脸上掉不下来了，请不要提醒他，也不要动手抠下来，请联系穿黑衣服的店员，他会帮你们换一副麻将。二十，原则上本店的老板不会上桌打麻将，但如果他上桌了，请拍三下巴掌以示欢迎。不然的话，他会赢光你们的钱。21本店没有饮水机，但是有开水瓶，开水瓶里面有热水。如果开水瓶的热水凉了，请联系服务员或者老板。如果开水瓶里面装的是牛奶，请不要喝，也不要用眼睛去看开水瓶里面装着什么。22。如果打麻将时累了打哈欠，打完哈欠发现麻将桌上突然少了一个人，请不要惊慌，照常打牌，千万不要叫出声。如果叫出声了，请立刻捂住耳朵或者联系老板。23 12点之后不要看桌子底下，万一桌子底下有穿红衣服的小孩，请不要搭理他。如果他啃你的鞋子，请把鞋子脱给他；如果他说要跟你回家，请立刻对发财这张牌说对不起。如果没有找到发财，请躺在地上装死。二十四，不要拿砖头压着自己的钱。二十五，本店禁止带冥币入内，如果发现冥币。请立刻联系老板，老板会把它烧掉。如果老板没有烧掉，请立刻离开本店，离开的时候不要看老板的脸。最后，祝您打牌愉快
1: 。哇，我觉得这一篇其实也蛮吓人的，哦、尤其是老是出现那种小孩的场景，对，要不然小孩是在麻将桌上，<笑>要不然他就在麻桌麻将桌下面，还要啃你的脚，想想就觉得好可怕。而且我觉得这个里面肯定是有鬼存在的吧，嗯，因为它有反复出现很多的意象，嗯、比方是说，呃，两个脚都穿的是左边鞋子的人，对
0: 我就觉得这种很吓人。还有提到什么垫着脚那种，<对>还有你知道中间其实出现了很多就是中国比较迷信的那种说法，就比如说那
2: 个饭饭碗插筷子那个，对，啊、就小时候好
0: 像就是不让这样，<对>说这样子是什么对上香之类的这种说法。然后我之前也有看到一个啊，我觉得很吓人，就是说那个。呃，阿飘，就是说他们如果要走路的话，都是垫着脚走路的，就是说，因为他们身体比较轻，他没有办法落到地上之类的这种说法。是。然后中间不是还有提到一条，我觉得那条是我觉得最妙的，我个人觉得哈，他不是有提到说我们店什么十二点之后禁止看牌的人在牌友背后拍他肩膀嘛？如果被拍了，要立刻打那个打火机。对。你们知道这个是什么一个说法吗？就
2: 是三把火吗？对对对，三把火。
0: 就是说什么左边、右边和头顶各有三把火，也就相当于他拍了一下你的肩膀之后，你要再立刻补一个火起来，给他点起来。这
2: 个有点可爱的，对
0: 我也觉得有点可爱，而且中间还有一个点，我觉得也蛮有趣的。嗯、<对>老板上桌，老板掌声鼓励。对，如果没有掌声鼓励，还要赢光你们所有的钱。<笑>
1: 我一开始听那一条的时候，我还以为老板是什么很高级的鬼魂。然后，如果不掌声鼓励一下，他生气的话，他会通晓牌桌上所有人的牌，然后再赢光你们所有人的钱，也不是没有道理
0: 。<笑>
2: <笑>所以我们就是，总之是要掌声鼓励。嗯、呃，对，呃，对。然后还有一个点是二十三条，就是还是小孩儿那一条。嗯，我觉得挺挺怎么说呢？也不能说太可爱吧，挺妙的一个点是。如果你找不到发财这张牌，你没有办法对发财说对不起的话，嗯，你就躺在地上装死
0: ，假装自己是个死人，很
2: 奇怪呢。嗯、对，但是
0: 你知道这篇给我一个什么感觉哈？嗯，我感觉，嗯、呃，不一定对，嗯、呃，感觉很像是一个就是，中元节的时候
1: ，嗯，嗯然后
0: 那个那个麻将馆好像有一种连通了阴阳两界的那种感觉，哦、是，对，所以说到了一定的时间段，可能那些，嗯、呃。往生的这些牌友们也会来到这个麻将馆，想要继续打麻将
2: 。麻将馆
0: 对，所以你才会在打麻将的过程当中，可能会突然消失一个人啊，嗯、或者是出现什么身上湿漉漉的人啊
2: 。
1: 嗯、我觉得表现的最明显的应该是第十三条，嗯，就是假设你碰到一个衣服往下滴水的人进来和你一起打牌，你就尽量不要跟他提到落水、淹死投<对>、投河、自尽之类的词，嗯、<就>他会哭得很惨吧？<笑>对，其实就是在摆明了告诉你说，这个人生前他就是投河而亡的，嗯，然后因为可能想过一把自己的。才来这里打麻将。对，然后这里面其实还讲了另外一个，就是我们可能已经知道，这个店里面的店员是有分穿黑色衣服的和穿白色衣服的。这不就是黑、嗯、黑白无常？那为什么是只找黑色衣服的呀？我在想，会不会是黑色衣服的他管的其实是鬼魂这边的事情，白色衣服管的是人类那边的事情
0: 。因为按照比较迷信的说法，黑白无常头上不是都戴着一顶帽子嘛，就高高的那个。嗯。他们的帽子上分别写的是“天下太平”和“一见生财”，也就相当于黑无常出现的时候是天下太平，嗯、黑无常会抓走所有的坏人
2: 。哦。而
0: “一见生财”指的就是见到白无常的人通常都会发财
2: 。哦。哦所以就是有没有一种可能，如果你真的需要借钱去打麻将的话，你可以找那个穿白衣服的演员。
0: <笑>所以包括后面有，但、嗯、我我觉得这都只是个人猜测。嗯，就是说像包括后面提到的什么，你要对着发财那张牌去说对不起，有没有可能其实也是在对白无常说对不起的这种感觉？白无常
1: 说气死了
0: 。<笑><笑>白无常说好了好了,好了好
1: 了好了好了知道
0: 了。<笑>然后中间第十条其实还有提到，就是如果你看到了两只脚都穿左或者。两只脚都穿右的时候，嗯，请咬破自己的舌尖。哦就是你们有知道“舌尖血”这个说法吗？不知道、哎，知道哦，也是比较封建迷信的一个说法，就好像意思是舌尖血是那种什么还呃阳气很重，哦、然后用它可以来镇压一些邪祟，大概是这种感觉。哦、嗯，所以反正通篇读下来，我会感觉这个作者应该是嗯，不管是就是我们国内的这些比较封建迷信一点的东西也好哈，还是我们偏玄学一点的来说，呃、嗯。包括一些可能偏港风一点的以前的恐怖片的内容，对,对对对对，对他是很
2: 知晓的，对他
0: 应该都有看不少，对，然后有一个融会贯通的感觉，只能说
2: 这个作者他是懂恐怖的，
0: 是，<笑>而且当时确实是我读的时候，我能感受到那种就是很。
2: 很强的画面感，
0: 很中式恐惧啊，嗯，嗯是的，是那种感觉，对，嗯，好，那如果大家对于这一篇麻将馆的本店须知也有一些自己的想法和看法的话呢，也欢迎大家在评论区留下来，嗯，那么我们今天呢就是给大家分享了两篇，分别是来自于 A 岛的雪山小屋以及来自于知乎的这一篇麻将馆的本店须知，嗯嗯，那么也希望大家能够喜欢啦。好的，那么我们今天的节目差不多就是到这里了，那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: 张老师，那我们下周再见，拜拜。拜拜 I.